0: Ahora quiero que me acompañe al libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 31. Ezequiel, capítulo 18, versículo 31. Echad de vosotros vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceros un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis casa de Israel, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová del, el Señor. Convertíos pues y viví, iréis. Hoy en la actualidad, hermanos, eh, vemos cómo las enseñanzas han cambiado drásticamente. Hoy ya casi no hablamos del pecado ni de las consecuencias del pecado. Estos pasajes que, nos acaba, que acabamos de leer, hermanos, no tienen otra cosa más que buscar la manera de que tenemos que arrepentirnos delante de Dios. Hay un libro que el pastor mucho recomienda, que se llama En manos de un Dios airado. Pecadores en manos de un Dios airado. Y el libro trata de decirnos o de enseñarnos a nosotros de una manera muy dura, el pecado que el hombre comete delante de Dios y que no se arrepiente porque cuando nosotros escuchamos hermanos de arrepentimiento lo primero que tenemos que pensar es que la palabra arrepentimiento significa caminar en sentido contrario a lo que yo hacía es decir cuando usted camina por un lugar y si usted se arrepiente usted no sigue ese lugar porque usted ya busca otra manera de sacarle dos en la vuelta o de incorporarse a otro camino pero usted no sigue ese camino porque sabe que más adelante eso lo puede llevar a una consecuencia que finalmente pueda traer en su vida algo fatal pero la Biblia, de no, a la Biblia nos está exhortando, el libro de Ezequiel a nosotros nos enseña y nos dice que tenemos que arrepentirnos, dice porque mañana moriréis si nosotros hermanos supiéramos que mañana vamos a morir ¿cómo usted se comportaría el día de hoy? Si usted mañana sabe que tiene que rendirle cuentas a nuestro Creador ¿Cómo se compa se, se compa comportaría el día de hoy? ¿Cómo lo haría? ¿De la misma manera? ¿O trataría de vivir una vida muy diferente a lo que ha estado viviendo? Porque sabe que mañana morirá Porque sabe que ya no hay un mañana para poder seguir haciendo cosas Que a Dios no le no está agradando Sabe que mañana es el último día Que usted tendrá con vida Y seguramente le tendrá que pedir perdón a Dios Porque usted quiere estar con Él no quiero, que, no quiero pensar Que usted no quiere estar con Él Usted quiere estar con el Señor Por lo tanto hermanos Normalmente nosotros cuando vivimos una vida Y llegamos a nuestro Señor Jesucristo Siempre he dicho Que no es tanto el amor Que yo sienta por Dios o por Jesús Lo sorprendente es ¿Cómo es posible que Jesús me ame tanto a mí? Siendo pecador Porque en la vida hermanos, en la vida en la vida que nosotros tenemos En la vida que podemos exponer delante de los demás Cuando una persona algo, hace algo ilícito o algo hace incorrecto Normalmente las, y la mayoría de las personas empieza a sacarle la vuelta a esa persona por lo que hizo Pero Dios no es así Dios a nosotros siempre Cuando cometemos un pecado Por eso la palabra de Dios dice Que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonarnos Pero escuche bien lo que dice este pasaje Si sí confesamos Hay personas que pecan Y no confiesan su pecado Y piensan y dicen Es que vivimos en la gracia Y tenemos y Dios tendrá misericordia de mí Y seguramente Dios perdonará Todos mis pecados Si sí los puede perdonar Siempre y cuando los confiese pero miren lo que dice el libro de Ezequiel capítulo 18 versículo 21 dice perdón 31 echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceros un corazón nuevo cuando yo veo a los niños y hacen travesuras siempre me pregunto quién le enseñó a ese niño a hacer eso Incluso los niños se esconden por la travesura que hacen ¿Quién les enseñó que lo que están haciendo es incorrecto? Hay niños que están calladitos, hicieron una travesura y están muy callados porque bien que saben lo que hicieron Porque el pecado ahí está Ahí está el pecado y normalmente el hombre tiende a pecar Por eso es que nosotros tenemos que ir a Dios hermanos todos los días Y pedirle perdón por lo que hemos hecho delante de Él que a Dios no le ha agradado pero dice la palabra de Dios aquí, dice, que hagamos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Dice, ¿por qué moriréis, casa de Israel? Está haciendo una pregunta. Y la respuesta es, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová. El Señor, convertíos pues y viviréis. Hay algo que nosotros tenemos que aprender, hermanos, es que todos los días tenemos que renovar nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que estar siendo renovado todos los días. Entonces, hermanos, hoy en la actualidad, hermanos, estamos predicando o se está predicando en las iglesias un evangelio que solamente trae satisfacción al oído, no una palabra que vaya directa al corazón de los hombres. Porque normalmente nos gusta escuchar palabras que eh, eh, nos ayuden a poder saber que yo soy el más importante aquí en la tierra. Que nací para cosas grandes, que nací para hacer cosas maravillosas, pero no se nos habla mucho de las consecuencias del pecado que nosotros estamos viviendo. Eso se los he dicho en varias ocasiones, que nosotros siempre estamos pensando en lo que Dios nos puede dar a nosotros, no lo que nosotros le podemos ofrecer en nuestras propias vidas a Dios. Así que eh, hoy estamos escuchando predicaciones acerca de un evangelio que no tiene ningún compromiso. La muestra está, hermanos, en que muchos de nosotros nos estamos yendo a las casas a predicar el evangelio ya nosotros conocemos el Evangelio Dios nos ha salvado y tenemos esa gran bendición de poder ser, recibir a Cristo en nuestro corazón pero a cuántos más estamos invitando para que puedan tener esta experiencia con Dios no lo estamos haciendo ¿sabe por qué muchas veces no lo hacemos hermanos? porque seguramente si lo hacemos con el vecino que conoce bien nuestra vida el vecino nos diría para ser como tú creo que estoy mejor así porque no estamos teniendo un evangelio que nos comprometa a cambiar nuestras vidas No estamos teniendo un evangelio que nos ayude a ser transformados día con día a través de la palabra de Dios Cuando nosotros no estamos cambiando hermanos, lo único que hacemos es que hacer quedar mal a Dios La gente piensa, ¿será acaso que Dios tenga el poder para transformar a un ser humano? Y usted puede decir que sí pero si no lo ven que está siendo transformado y que no está cambiando en sus actitudes, en sus pensamientos, hasta en su manera de hablar, la gente se pregunta si en realidad Dios es poderoso. Porque la gente necesita ver en usted y en mí cambios drásticos que estamos siendo y estamos teniendo para poder entender que Dios nos ha llamado para eso. La semana antepasada o no sé cuántos domingos pasaron Yo les decía a ustedes que somos el reflejo de la santidad de Dios La gente ve en nosotros Ese espejo, la Biblia dice que somos como un espejo Cuando nosotros nos miramos a un espejo Lo primero que hacemos es vernos a nosotros Vemos imperfecciones que hay Las mujeres se maquillan, se ponen eh, eh, el labial, se ponen sombras Se ponen un montonal de cosas en la cara Porque no quieren que se le vea esa imperfección en el rostro pero en lo espiritual estamos cubriendo eso Nos preocupamos más por el exterior que por el interior Nos preocupamos más por el que dirán, por el que Dios qué piensa de mí No estamos teniendo un compromiso con Dios No estamos buscando una transformación continua, a diaria, a cada momento de todos los días Escuchamos sermones tras sermones, palabra tras palabra y no estamos cambiando Seguimos siendo los mismos y la gente se pregunta si Dios tiene poder para cambiar porque no está viendo a Peniel que esté cambiando porque no está viendo a la iglesia cristiana que esté cambiando porque no está viendo a los jóvenes que estén cambiando ven a los jóvenes en los bares ven a los jóvenes integrados platicando ay pero no estoy haciendo nada malo solamente vine a acompañar a mi amigo porque él quería estar aquí ¿será posible eso? Cuando yo era joven, bastantes tiempos y bastantes lunas han acontecido. Me acuerdo que me invitaban a lugares para tomar. Y yo le decía, no, yo nomás tomo agua y refresco. Dice, pero qué de malo tiene, me decían Betancur. ¿Qué de malo tiene Betancur que nos acompañes? Le dije, mucho de malo, porque tú no me quieres acompañar a la iglesia y tú sí lo ves mal. ¿Por qué habría yo de acompañarte a ese lugar donde seguramente no hay nada bueno que aprender? Pero hoy los jóvenes están siendo atraídos por las cosas del mundo, porque quieren y dicen, y los papás de repente hablan y dicen, "Es está bien que experimenten." Ahí se quedan en la experimentada. Porque les agrada tanto vivir así. Yo les digo a mis hijos, "Ellos se tienen que convertir a ustedes, no ustedes a ellos." Que ellos vean que tú sigues a Jesús. Pero normalmente son atraídos a hacer lo que a Dios no le agrada Y los jóvenes son atraídos a eso ¿Sabe por qué hermanos? Porque el padre y la madre no está cambiando Ya me conoce, ¿verdad? La otra vez un hermano me dice Dice, es que hermano usted cuando predica me da duro a mí y Dije, bueno yo no hago mis predicaciones pensando en usted Pero si le da duro, qué bueno que Dios le está hablando, ¿Verdad? ¿Por qué entonces buscamos la manera hermanos de justificarnos delante de Dios cuando deberíamos de ser hombres y mujeres jóvenes apasionados por la palabra de Dios somos felices y contentos porque tenemos a Cristo somos felices y contentos porque tenemos a Cristo ya ves y eso se lo digo a uno de los que están en barro están felices me hubieran dicho wow felices y contentos aquí pero parece que a los hijos de Dios como que esto les ofende entonces la palabra de Dios nos está enseñando hermanos que tenemos que vivir un evangelio de compromiso tenemos que estar comprometidos con nuestro Dios lo que Dios nos ha llamado a hacer eso es lo que tenemos que estar haciendo tenemos que vivir hermanos todos los días la manera de poder agradar el corazón de nuestro Dios la Biblia nos enseña y nos dice que el que mienta ya no, mienta, que el que robaba ya no, robe, que el adúltero ya no, adultere la Biblia nos enseña un, un cambio radical en la vida del ser humano pero ese quien nos está diciendo hermanos arrepiéntanse, conviértanse, arrepiéntanse porque ciertamente morirán, nadie tiene la vida comprada Usted sabe que hoy está bien Puedes tener una buena salud Pero mañana usted no sabe si va a estar vivo Por eso es que todos los días tenemos que vivir una vida Agradando a nuestro Señor Jesucristo La esencia hermanos del cristianismo Es el cambio constante que el hombre debe de tener Esa es la esencia de un buen cristiano Constantemente una vida de transformación y de cambio No es Señor eh, te pido perdón por mis pecados El Señor me ha entregado su vida Ahora soy hijo de Él Ya todo terminó ahí No hermanos El hombre tiene que ir cambiando todos los días La esencia de un buen cristiano Es la transformación diaria El cambio diario Un corazón nuevo Una mente nueva Todos los días tenemos que estar cambiando O acaso De repente usted no tiene La carne Le dice que diga mentiras, que ofenda a su hermano, que vea algo que a Dios no le agrade, que vaya a un lugar donde sabe que no debe de estar, no acaso la carne diariamente usted tiene ese problema o nada más yo por eso es que la esencia del cristiano es el cambio constante de todos los días No es de cada ocho días, no es que ¡Ah! Dios Santo, ya vine a la iglesia Por lo tanto estoy santificado todo el domingo, es el día del Señor, me siento alegre Pero me topo con la hermana que no me puedo ver y empiezo a hablar tanta cosa ahí Pero sí dije que me santifiqué ese día Porque nosotros tenemos que cambiar diariamente hermano esto no es de una transformación que viene de lo alto y ¡pum! ya mañana no estaré pensando cosas que a Dios no le agrade. por eso es que tenemos que ir a Dios todos los días, todos los días por eso es que la esencia del cristiano es el cambio que tiene constante por eso es que hoy usted no debe de salir de la misma manera usted tiene que salir con un compromiso de Dios de traer un cambio constante de todos los días en su vida Usted se tiene que acordar de esta enseñanza Y cuando vaya a cometer algo Usted debe de pensar Señor, tengo que cambiar mi manera de pensar Porque quiero agradarte a ti No quiero agradar al hermano Javier Una ocasión alguien me, me, esta, me estaba diciendo Porque estaba tomando Se había agarrado una cerveza y Dijo, ay no, aquí está el hermano Javier Le dije, no, de mí no te escondas Porque yo, si estás a punto de morir Yo no doy la vida por ti, eh de mí no te escondas, escóndete de Dios. Y Dios, ¿qué crees? Todos los días ves no solamente tus actos, sino tus pensamientos. Uy, estamos perdidos. Porque tenemos cada cosa en la cabeza. Verdad que sí. Por eso es que tenemos que ir a Dios todos los días, hermanos Buscándolo a Él Porque de eso se trata el cristianismo De buscarlo, de cambiar, de transformarnos De ser personas nuevas, nuevas criaturas No cada domingo Todos los días A cada momento, a cada instante Salmo 51 Yo le dije que nos íbamos a tardar como una hora y media Y traigo un montón de pasajes de la escritura Que tenemos que aprender el día de hoy Salmos número 51 del versículo 10 al 12 dice así: Cree en mí, oh Dios, un corazón que limpio. Y dice: Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Si Dios, hermano, le quitara. A cada uno de nosotros, el Espíritu Santo, ¿cómo seríamos? Si teniéndolo, ¿cómo somos? Si teniendo al Espíritu Santo, porque le hemos entregado nuestra vida a Él, ¿cómo somos? Imagínese sin él. Luego David nos decía. De mí, Tu Santo Espíritu David había cometido un pecado Y tenía que ir a Dios Y esa era la gran preocupación de David A David no le interesaba el reino Que él tenía Dios le había puesto como rey De Israel, pero a David no le interesaba El reino, toda la posición Toda la postura que David debería de tener No le interesaba La riqueza que había en ese lugar No le interesaba pero si había algo que le interesaba a David era no quites de mí tu santo espíritu porque sabía que sin el espíritu santo él estaba perdido y era capaz de hacer cualquier atrocidad que a Dios no le agradara si hoy a usted le pusieran riquezas y al espíritu santo a un lado ¿qué escogería usted al Espíritu Santo pues ya lo tiene ¿por qué no vive para agradarlo? ¿por qué no vivimos para agradarlo? ay muchacho me espantaste ¿por qué no vivimos para agradarlo hermanos? ya lo tiene no le costó absolutamente a cada uno de nosotros nada Dios nos lo entregó Ya lo tenemos ¿Por qué no entonces vivimos para agradarlo a Él todos los días? ¿Por qué no buscamos la manera de poder tener un encuentro diario con Él? ¿Hay necesidad? Ah, sí es cierto, ya me acordé El Espíritu Santo está sobre mí Está conmigo Por lo tanto le voy a pedir a Dios por esta necesidad Pero cuando todo está bien hermanos no me acuerdo que el Espíritu Santo está ahí A David no le interesaba que le quitaran el reino Que le quitaran sus posesiones Que le quitaran el ejército porque era demasiado grande Lo que David tenía era incalculable Pero a David le interesaba que Dios no le quitara a su Santo Espíritu Porque sabía que con el Espíritu Santo podía lograr cualquier cosa Y eso era lo más importante para David y eso es lo que debe de ser más importante para nosotros. Acompáñame el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 9. Dice Éxodo 19, capítulo, versículo 9, dice, Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Qué bonito es, hermanos, cuando usted pasa un tiempo con Dios. Le aseguro que cuando usted está con Dios, hermanos, usted no se acuerda de los problemas que tiene. No sé si le ha pasado. ¿Los tiene? Seguramente que sí. Tiene problemas con el esposo, con los hijos, con el trabajo, con el negocio, con quien sea, con el vecino. Con... Tiene problemas de salud, puede tener el problema que usted quiera. Pero cuando usted está delante de Dios, hermanos, usted no se acuerda de los problemas. sino que Lo único que quiere es adorar y exaltar el nombre de Dios y reconocerlo, que Él es su... Sus... Su sustentador, y eso es lo que tenemos que buscar, hermanos. Por eso la escritura nos enseña a nosotros que venía Moisés. Imagínense nada más cómo Dios venía a Moisés y podía platicar cara a cara con él. Así como usted me ve a mí, así platicaba Dios con Moisés. Que hermosura es poder ver en la, en la Santa Palabra cómo un Dios Santo puede platicar con un hombre pecador. Y no solamente lo hacía con Moisés, sino que usted hoy puede tener la oportunidad de poder estar delante de un Dios Santo y aún siendo pecadores poderle decir Señor perdóname y ayúdame a ser un hombre que te agrade, que te busque, que esté todo el tiempo en una constante transformación para la gloria de tu nombre. Hoy usted lo puede hacer, usted tiene esa oportunidad de poderlo hacer Porque Dios quiere que usted cambie su nuevo corazón A un corazón que le agrade, que le busque Que esté siempre pensando en cómo agradarlo a Él Cuando usted lo haga, eso va a venir a fluir hacia abajo Es decir, primero en la cabeza, como nosotros como hombres La esposa, los hijos Y seguramente los hijos podrán entender Cuál es el llamado que nosotros tenemos Y empezarán, ahora sí a vivir una vida de acuerdo a los principios de la palabra de Dios porque ese es el mensaje que tenemos que dar acompáñame al libro de Efesios capítulo 4 del 17 en adelante esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para come cometer con avidez toda clase de impureza. Quiero que paremos aquí hermanos porque el pasaje sigue hablándonos y explicándonos muchas cosas. Dice... Primero está hablando Pablo y nos dice teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón Hay personas que a veces no pueden entender lo que es el mensaje de la palabra porque su corazón es demasiado duro y la palabra no puede penetrar ahí Pero fíjense lo que hace cuando el corazón se va endureciendo y eso es lo que a muchos cristianos de repente les pasa cuando el corazón se está endureciendo, cuando se hace, eh, ya no se hace de carne, sino que se crea una costra en la vida del corazón y ya no puede penetrar la palabra para que pueda ser transformada esa persona. Fíjense lo que dice el, diez, el 19: dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, cuando un corazón hermano, no tiene sensibilidad por las cosas divinas, por las cosas de Dios Vean las cosas que acontecen Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza Cuando el corazón hermanos deja de ser sensible a la voluntad de Dios Esa persona es capaz de cometer las cosas peores que el hombre puede hacer delante de los ojos de Dios Porque no hay sensibilidad en él Pierde toda la sensibilidad en el corazón Cuando usted tiene eh, Los que estudian medicina saben muy bien esto Porque un cuerpo cuando pierde la sensibilidad En, el, en la parte que, que ya, no, ya no siente nada Dicen los doctores Esa parte está muerta Y cuando el corazón hermanos Deja de ser sensible a la voluntad de Dios Significa que ese corazón está muerto es capaz de hacer las cosas más horrendas de la vida Sin tener el pequeño remordimiento de que le está faltando a un Dios santo Por eso la palabra de Dios nos enseña hermanos que tenemos que buscar esa transformación y ese cambio de todos los días Que no perdamos la sensibilidad de lo que Dios nos está llamando a hacer Y vean lo que dice más adelante Mas vosotros, dice, no habéis aprendido Así a Cristo ¿Cuál es la enseñanza que Cristo nos ha dejado? Dice, si, ma, si en verdad Le habéis oído Por eso mucha gente dice Oye, si ¿sí será cristiano Por la manera en cómo se comporta La razón es que Deberíamos de preguntarnos si en realidad le ha entregado su vida a nuestro Señor Dice si en verdad le habéis oído y habéis sido por, eh, por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús En cuanto a la pasada manera de vivir Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos Ahí lo tiene Usted tiene demasiados vicios como yo los tengo Pero dice la palabra despójense de ese viejo hombre, porque está demasiado viciado. Imagínense cuántas cosas a los jóvenes hoy les da por hacer y cuando cuando llega la palabra de Dios a sus vidas les es difícil poder entregarse a Dios. ¿Saben por qué? Porque están viciados a esas cosas. Y lo peor que podemos encontrar hermanos es cuando un joven conoce de la palabra de Dios y se va al mundo de alguna otra manera. vía de ver qué difícil es poder volver a concentrar ese corazón delante de un Dios. Pero no es imposible, pero cuando lo haga lo hará de una manera mucho más grande del amor que sentía en un principio. Su amor será mucho más grande ahora. ¿Por qué? Porque ahora se da cuenta que sin Dios no puede hacer absolutamente nada Por eso es que nosotros hermanos tenemos que ir a Dios todos los días Por eso el mensaje de hoy hermanos es un corazón transformado y nuevo Porque eso es lo que Dios está buscando en el ser humano El hombre necesita encontrarse con Dios para poder tener un nuevo, en, en, eh, un nuevo encuentro con nuestro Señor Jesús eso es lo que Dios está deseando, es lo que Dios está mostrando, es lo que Dios está necesitando de la vida de aquellos que están entregándose a Dios. No podemos tener una vida simple, sencilla, de voluntad a nuestras vidas y haciendo lo que el mundo hace y no lo que Dios nos exhorta a hacer a cada uno de nosotros. Nuestra vida debe ser llenada por las cosas divinas, no por las cosas del mundo. Nuestra vida, hermanos, tiene que ser impactada, por el corazón de Dios, no por la gente del mundo. Nosotros tenemos que impactar al mundo por lo que Dios ya hizo en nosotros. No que el mundo nos esté impactando por la, por la necesidad que hay hoy en estos tiempos. El mundo necesita una iglesia transformada el mundo necesita que usted cambie el mundo necesita que usted esté transformado todos los días con un corazón nuevo una transformación genuina que nace del corazón y que su corazón esté sensible a la voluntad de Dios no que pierda toda sensibilidad y que le dé igual si peca o si hace algo, eh, algo que no esté bien delante de Dios y que no sienta absolutamente nada cuando un corazón se vuelve insensible hermanos puede hacerle digo todo lo malo que se puede usted imaginar y nunca sentirá un remordimiento porque le ha faltado a Dios y es hoy lo que hoy vemos en las iglesias Muchos hombres y mujeres que vienen a las iglesias pero que no están teniendo un corazón sensible a la voluntad de Dios, sino que son insensibles. Hoy pueden venir a la predicación, se pueden ir de salir de aquí y hacer todo acto injusto delante de un Dios santo. Pueden estar saliendo, ya pueden estar allá afuera murmurando cosas que a Dios no le agradan O pueden estar pensando cosas que van a hacer o que se van a reunir con alguien para hacer cosas que a Dios no les están agradando Por eso el libro de Efesios nos dice, despojémonos de ese viejo hombre Está viciado, tiene demasiadas malas costumbres No le gusta hacer lo bueno por eso la Biblia nos enseña y nos exhorta, dice, a la verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne no. Porque hacer las obras de la carne tal parece que trae más deleite en la vida del hombre que hacer lo espiritual. Un día yo le dije a mi esposa, tal parece que hoy hacer lo malo trae más satisfacción al hombre que hacer lo bueno. Y hay gente que se levanta con toda la intención de pecar. No de hacer lo correcto delante de Dios. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que tenemos que despojarnos de ese viejo hombre. ¿Cuántos de los que están aquí? En esta reunión. No de los que no vinieron, ¿eh? Porque luego siempre pensamos, esto como que le acomoda a aquel que no vino. ¿Cuántos de los que están aquí saben que tienen áreas que tienen que cambiar? ¿Verdad que hay muchas? Amén ¿Pero qué hacemos hermanos? Ya la sé Pero no hago un esfuerzo por cambiarla Es que yo así soy hermano El Señor así me hizo no, así se hizo usted El Señor lo hizo perfecto a usted Con un corazón que usted pudiera seguirlo a Él Pero usted en el camino se echó a perder Mi hermano una vez estaba dando una enseñanza acerca del de alfarero, la vasija y una rueda Y dice la palabra de Dios, no recuerdo el pasaje pero dice y, pero lo voy a buscar y se lo voy a mostrar porque la Biblia nos dice que la vasija se echó a perder no le echó a perder al alfarero no le echó a perder la rueda con la que estaba siendo transformada porque la vasija necesitaba de la rueda y él nos explicaba y nos decía la rueda es el prototipo de la iglesia la, la gente necesita la iglesia para poder cambiar dice y el alfarero es Dios y la vasija somos nosotros Pero lo que llama la atención es que la Biblia dice Y la vasija se echó a perder Hermano, es que yo ya no quiero ir a la iglesia porque la iglesia no me gusta Me está echando a perder la iglesia No, la iglesia no te echa a perder Tú te estás echando a perder Somos nosotros porque eso es lo que la Biblia nos enseña Por eso es que hoy le estoy enseñando Cómo tenemos que vivir una vida de, Con un corazón nuevo y transformado Para la gloria de Dios Amén Cuando usted no cambia hermano Nadie quiere ser como uno La gente necesita encontrarse con gente Que está cambiando constantemente La gente no necesita encontrarse con, siempre con el mismo nosotros tenemos por eso que ir cambiando constantemente. No es cierto que a veces entre las parejas dice, ¿sabes qué? Ya me harté de ti. No cambias. No has cambiado absolutamente nada. Y cuando alguien no cambia, nadie quiere estar con esa persona. La gente necesita ver cambios en la vida del ser humano y Dios también necesita ver que nosotros estamos siendo transformados por la palabra y con la unción del Espíritu Santo pero nadie quiere compartir su vida con alguien que no quiere cambiar ¿qué es lo que hace la gente? mejor se va porque cuando usted cambia hermanos y cuando las personas ven el cambio que usted está pasando cuando la gente ve ese cambio externo sabe que adentro está sucediendo algo maravilloso en la vida de él y también lo quiere porque la gente quiere y necesita estar cambiando constantemente y antes que el cambio hermano pueda verse usted primero lo tiene que tener adentro por eso es que la Biblia nos dice corazones nuevos transformación cambio, corazones sensibles porque el cambio tiene que ir de adentro hacia afuera no dicen los médicos también, perdón que me meta con los médicos, pero los médicos también siempre dicen: es que se está sanando por dentro. Pero después va a cambiar el externo o el exterior. Sobre todo los jóvenes o las señoritas que le nacen muchos barritos. El doctor, el dermatólogo, va y le da un medicamento, le da pomadas, qué sé yo, qué tanta y cosa le ofrecen a los jóvenes. Y de repente dice: oiga, doctor, como que me salieron más. Y el doctor le dice, es que te está sacando todo lo que ya estaba adentro. Dice, y está saliendo de tal manera que va a llegar el día en que todo eso ya no va a estar. Porque el cambio, hermanos, del corazón empieza por adentro, en lo espiritual, para que los demás después lo puedan ver. ¿Estamos? Ya me falta media hora nada más, hermano, no se preocupe. ¿Estamos aprendiendo algo el día de hoy? Amén, Ok. Si usted no está contento, ¿cuántos están contentos con la vida que tiene? Así de pecadora. ¿Está contento con la vida que tiene? Si no está contento, hermanos, ¿qué tiene que hacer? Cambiar. ¿Se da cuenta que es muy práctico esto? ¿No está contento? Cambie. A veces... Cuando platico con mi esposa y de repente me dice, ya se me quedó viendo feo, ya, vean cómo me domina, con la pura mirada. De repente ella me dice, este, soy fea, ¿verdad? Le Digo, no eres bonita por dentro y por fuera, pero ella se refiere a veces al carácter que tiene. Porque hay algo que a mi esposa le agrada mucho y es que a mis hijos las cosas se tienen que hacer como ella lo dice Cuando ella los pone a hacer algo tiene que ser forzosamente como ella lo dice Y la Biblia hermano nos enseña a nosotros a vivir una vida piadosa delante de Dios Y Dios exige que la vivamos así como Él nos dice Si usted le pone a hacer algo a alguien y no lo hace, ¿a poco usted lo felicita? Oye, déjeme, te hago una fiesta porque te dije que limpiaras pero no limpiaste. Qué gran bendición tenerte aquí, ¿verdad? A usted le da coraje que alguien no haga lo que está diciendo, que lo que usted lo pone a hacer. Y la Biblia nos exhorta, hermanos, a cómo vivir una vida delante de un Dios santo. Y yo quiero pensar que Dios también le molesta que nosotros como hijos de Dios no hacemos lo que él nos dice que hagamos. Hoy estamos hablando de un corazón nuevo. Romanos capítulo 8, versículo 19 Ya voy a terminar ¿eh? Romanos 8 19 Dice, porque el anhelo ardiente de la creación Vean lo que la creación está esperando, eh el anhelo ardiente de la creación, es decir, la creación está ardiendo y tiene un deseo por ver algo. Fíjense lo que dice aquí. Es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación, hermanos, está esperando que los hijos de Dios se manifiesten en santidad. De pecado tiene mucho a la creación. Todas las personas que vivimos en esta creación estamos llenos de pecado, pero la gente necesita ver a hombres que vienen a Peniel, que van a cualquier iglesia cristiana, viéndolos, cambiando y transformándolos todos los días. La gente está enfadada de ver pecado. Y está más enfadada cuando ve a hombres y mujeres que asisten a una iglesia, hermanos, y no están siendo transformados y cambiados, que son los mismos. El anhelo de la creación es ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios Comportándose completamente distinto a lo que la humanidad se comporta Una de las cosas más importantes que el hombre tiene que hacer hermanos es que Debe buscar todos los días el agradar a Dios El hombre, hermanos, jamás cambiará si no tiene un encuentro diario con Dios. El único que puede ayudarnos y transformarnos se llama Jesús, se llama Espíritu Santo. Y si nosotros no le buscamos, jamás cambiaremos, jamás seremos personas diferentes, jamás seremos hombres que Dios se sienta orgulloso de sus hijos, si sí, hasta en la humanidad, hermanos, seguramente usted a sus hijos, cuando uno se comporta bien, usted de repente sabe que ese hijo puede llegar a hacer, a hacer muchas cosas. Pero no quiere decir que deje de amar al otro. Usted ama a los dos, aunque se comporten como se comporten. Pero hay, algo, hay alguien que seguramente le llenará el corazón más que el otro por la obediencia. Y nosotros hermanos tenemos que vivir toda nuestra vida buscando la manera de ser obedientes a Dios y agradándole en todo lo que Él nos manda hacer. Nosotros tenemos que vivir así, buscando siempre la manera de agradar a nuestro Dios, porque si no le agradamos hermanos entonces nuestra manera de pensamiento, nuestra manera de aprendizaje ha sido en vano. Porque una enseñanza no solamente tiene que traer en ti un compromiso de transformación y de cambio. Sino que afuera tú tienes que buscar de Dios para que Dios te pueda cambiar. A lo mejor la enseñanza hoy te hace entender algo. Pero el cambio lo vas a tener cuando te encuentres con Dios. Cuando estás constantemente en comunión con Dios. Cuando estás constantemente en armonía con nuestro Señor. No que solamente podemos orar y leer la palabra de Dios todos los domingos. Dios necesita que tú y yo nos comprometamos todos los días a estar con Él. Allí empezará el cambio. Ahí empezará la transformación del corazón. Ahí el corazón ya no será insensible, sino será un corazón sensible a la voluntad del Padre. Porque el mismo Jesús lo había dicho. Yo he venido para hacer la voluntad de mi padre Él veía todo lo que veía Pero nada de eso lo pudo contaminar Y nosotros hermanos tenemos ese ejemplo perfecto en la vida de Jesús Nada de lo que acontece en el mundo nos debe de contaminar Sino siempre buscar la manera de estar en una relación constante con nuestro Señor Esa es la vida del cristiano Esa es la esencia hermanos que el cristiano tiene que tener Tiene que estar en un cambio constante Todos los días tiene que aprender a cambiar en su manera de pensar y de vivir. Dios, hermanos, seguramente esta enseñanza la estaba preparando para que nosotros pudiésemos entender que si no cambiamos, nuestra vida no tiene sentido. La gente tiene que verte transformado, lleno del corazón de Dios, lleno de la armonía de Dios Tiene que verte con alegría, no que importa los problemas que tengas Aunque parecieran que nos están matando, ellos ven paz en nosotros porque Cristo está reinando nuestros corazones No que nos ven frustrados porque no logramos lo que habíamos pensado hacer no que nos ven tristes porque no hemos obtenido Lo que pensamos que íbamos a tener Sino que nos ven alegres Ellos saben que vivimos alegres Porque Cristo está en nosotros No por las circunstancias Sino porque Cristo mora en nosotros Amén Vamos a orar hermanos Padre En esta hora Señor te agradecemos por este tiempo Y este momento que tú nos das Agradecemos porque y Nos has reunido en esta ocasión, Señor, para aprender de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón, Señor, sea sensible a tu voluntad. No a la nuestra, no a nuestros pensamientos, Señor. No a nuestra manera o vaga manera de vivir, Padre, sino que todo el tiempo estemos pensando en cómo agradarte a ti, Señor. Porque de eso depende la vida del cristianismo, Señor. La esencia del cristiano, Señor, es cuando estamos cambiando constantemente, Padre. No cuando sufrimos por un momento ese remordimiento de poder hacer lo bueno, no, sino que estamos constantemente, Señor, en un pensamiento de agradarte a ti, Señor, haciendo tu voluntad. Señor, que hoy tu pueblo pueda, Señor, poner en práctica la palabra que tú nos has dado en esta hora, Padre. Que tu pueblo pueda entender, Señor, para qué nos llamaste, para qué nos has instruido, Señor. Porque la palabra dice, Señor, que somos luz en, esta, en este lugar, Señor. No somos oscuridad, sino somos luz, Padre. Y también tu palabra nos enseña que somos la sal de la tierra. La iglesia de Jesucristo tiene que dar, Señor, sentido de la transformación del reino que nosotros tenemos, Padre. Señor, hay mucha necesidad allá afuera. Muchos hombres aún no te han conocido, Padre Porque hay una iglesia que no está siendo transformada Y te pedimos en el nombre de Jesús Que nos ayudes a transformarnos día con día Para hacer tu voluntad Padre, pongo en tus manos a tu pueblo Que no solo, solamente sea una enseñanza más, Señor Sino que sea una palabra que haya llegado al corazón de tus hijos Y que la pongamos en práctica Inmediatamente, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a hacer tu voluntad y agradarte, Padre. Gracias por este tiempo. Te, agra te agradecemos en el nombre de Jesús. Porque nos diste el tiempo para estar contigo. Gracias, Señor. Te agradecemos por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Estamos eh, despedidos. Recuerden, tenemos una cena para matrimonios. No se nos.